0: 18 de junio del 2022 desde las 8 de la mañana en el Pleno Event Center Para más informes puede llamar al teléfono 214-653-1515 214-653-1515
1: Compra tus boletos ya en las tiendas católicas de Dallas o en línea visita www.grnonline.com te esperamos
2: Gracias por escuchar KJON 850 AM, Carleton, Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, radio para su alma.
0: Y pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la muerte.
1: Buenas tardes, queridísimos hermanos, si me pueden por favor acompañar, vamos a decir un Padre Nuestro y una Ave María por estas personas que han muerto en Uvalde, Texas, en la balaseada que hubo en la escuela elementaria. Si me acompañan, por favor, uh, no está claro, unos están diciendo que 15 muertos y dos heridos otros están diciendo lo contrario, dos heridos y trece muertos. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que nuestra responsabilidad de pedir mucho por las almas de los que fallecieron y por la protección, la sanación de los que todavía están con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué cosas, ¿verdad, hermanitos? Qué cosas tan tristes están pasando en el mundo, por lo cual nos damos cuenta cómo nos hace falta nuestro Señor cómo nos hace falta la instrucción de la religión y cómo nos hace falta valorar la vida y estar más cerca del Señor siempre. Eh, todo esto es el alejamiento que tenemos ahorita en la sociedad en contra eh, de, del Señor. Entonces, um, vamos a hablar un poquito sobre los anuncios de la comunidad católica provida eh, primeramente eh, hermanitos tenemos muy pocos niños de la edad elementaria y también de high school que se están inscribiendo para el campamento provida eh, esta es una oportunidad muy importante para los padres tanto para ellos como para sus hijos para que puedan formar a sus hijos y, y poder entrenarlos sobre cómo deberían de crecer para ser defensores de la vida, para valorar la vida, para estar instruidos sobre la santidad de la vida. Hay mucha ignorancia y muy especialmente entre los jóvenes. Nosotros tenemos que cap captar las mentes de nuestros hijos y tenemos que instruirlas tenemos que formarlas, pero hermanitos, solamente lo podemos hacer si nosotros le damos la importancia, si nosotros no le damos la importancia a estas cosas, entonces tampoco nuestros hijos les dan la importancia, y, y la mera verdad que a comparación a los campamentos que hay en otros lugares, otros campamentos que se hacen a través de no solamente la diócesis, pero Toda la ciudad que está teniendo ya campamentos este verano, el campamento de la Comunidad Católica Pro para los jóvenes es muy, muy barato, muy económico. Ustedes entren en el sitio y se van a dar cuenta, se van a sorprender que los niños por 100 dólares pueden, pueden ir y recibir una instrucción que les va a durar para el resto de la vida. No cuesta 300, 400, 500 dólares como, como cuestan todos los otros campamentos. Este es un campamento que, como nos hace falta para nuestros hijos? Entonces, eso solamente va a pagar por la comida, va a pagar también por los materiales que les vamos a proporcionar, ¿verdad?, por eh, el sitio donde se van a reunir, ¿verdad? Hay costos pero nosotros tratamos de mantener los costos tan, viajo, tan bajos como es posible para que no sea una carga difícil para los padres. Entonces, hermanitos, eh, entren por favor en el sitio de Provida de Dallas.org. Ahí se van dando cuenta que el campamento de día va a ser del 15 al 17 de junio. El campamento de escuela secundaria, que es de día y de noche, es del 15 al 19 de julio, un mes después. Entonces los invito a que entren, por favor, en Provida de Dallas.org y se inscriban, o sea, inscriban a sus hijos. Todavía hay tiempo para que lo hagan y, y para que tomen ventaja de esta oportunidad tan hermosa que Dios les está dando para entrenar a sus hijos sobre la defensa de la vida. A veces nosotros pensamos, ay, pues, ¿por qué salió mi hijo así o por qué salió mi hija así? ¿Por qué creen en el aborto? ¿Por qué, verdad, se han convertido tan promiscuos? ¿Por qué no, no quieren seguir al Señor? ¿No entienden, verdad, de, de la religión? ¿No quieren ir a misa? ¿No quieren... No, no quieren nada con la fe. A veces nos preguntamos los padres esto. Pero a veces también tiene mucho que ver con nosotros. Tiene mucho que ver en dónde invertiste tu tiempo, en dónde invertiste tu dinero cuando se trata de la formación de tus hijos. Lo invertiste en comprarles teléfonos o iPads o computadoras. Lo invertiste en llevarlos a Disney World lo invertiste en llevarlos a comer seguido en restaurantes, lo invertiste en comprarles los, los tenis más caros que pueda haber, en que todas esas es cosas que no lo digo por, justa, por juzgarlos, quizás yo hice lo, los mismos errores, pero ahora de vieja, ahora ya les puedo decir, no cometan los errores que cometí yo, ¿verdad?, este aprende uno con el tiempo aprende uno que nuestras decisiones tienen consecuencias especialmente cuando se trata de las decisiones que hacemos para nuestros hijos entonces piensen las cosas bien hagan la decisión hagan el sacrificio y formen a sus hijos fórmenlos porque les voy a decir si ustedes no los forman el mundo con mucho gusto se los forma. Pero ¿cómo se los forma? Se los forma a pensar que el sexo es libre, se puede tener cuando sea, con quien sea, de la manera que sea. Los forman a pensar de que pueden ser hombre un día y mujer el otro día. Pueden cambiar su sexualidad. Los forman para que crean, ¿verdad? Que la iglesia solamente es algo, ¿verdad?, que es falso, algo que, que Dios no existe. Los forman a pensar que la autoridad de los padres no existe, que ellos son sus propias autoridades y se pueden mandar solos. Los forman a pensar de que las cosas se arreglan con violencia. Los forman a pensar que pueden decir mentiras, que pueden ofender que pueden hacer cualquier cosa que hiera a alguien más. Y que está bien, porque ellos tienen el derecho de decir o hacer lo que a ellos les guste. De Esa es la manera que el mundo forma a nuestros hijos cuando nosotros no tomamos la iniciativa. Por eso es muy importante que lo hagamos. Bueno, ya basta. Eh, vamos a seguir... Um, con el siguiente va a haber una un entrenamiento de Consejería de la Acera el 4 de junio. También pueden entrar en providadedalas.org y allí encuentran eh, la manera que se pueden inscribir. Uh, entrenamiento de Consejería de Acera puede ser dos partes. Una de orar por las personas que están uh, no solamente los que están aconsejando, pero también los que están contemplando abortar. O puede ser una de las personas que se anima a dar los consejos a las chicas o a las parejas que vienen a los centros de aborto. Entonces, para todo eso se toma entrenamiento porque lo último que queremos nosotros es que una persona quiera venir a hacer esto y que sea una persona agresiva, que sea una persona que quiera hacerlo de una manera que vaya contrario a la manera compasiva, la manera amorosa, la manera orante, la manera misericordiosa que lo hacemos nosotros entonces sabemos muy bien que trabaja porque lo hemos, lo hemos hecho de la otra manera y no funciona, nos corren los muchachos, se, se alejan de nosotros pero si nosotros lo hacemos con un espíritu de amor de compasión de misericordia. Las muchachas, eso las atrae. Y entonces buscan la manera de, de hablar con nosotros y de salvar la vida de su bebé. Entonces todo eso, como les digo, todo eso es importantísimo para nosotros que sabemos que tenemos un deber de defender la vida. Ahora eh, les estoy pidiendo de nuevo el 24 de septiembre vamos a tener bella vida. Va a venir Jesse Romero. Si no saben quién es Jesse Romero, les invito a que entren en YouTube y vean, allí hay videos en inglés, videos en español. Oigan las presentaciones que da Jesse Romero y dense cuenta que va a estar aquí en Dallas el 24 de septiembre en la iglesia de San Miguel Arcángel en Grand Prairie. Aparten la fecha, por favor. Ahora, lo último que les tengo que decir es de que, antes de entrar en, en el tema, de que no se vayan para el segundo segmento del programa porque le tenemos un anuncio muy importante y quisiéramos que todos estuvieran escuchando, que todos estuvieran sintonizando con nosotros durante el segundo segmento del programa, porque hay mucho que, bueno, hay algo que les tenemos que anunciar y que les tenemos que decir y quisiéramos, quisiéramos que todos lo escucharan. Entonces, uh, Patricia, ¿nos puedes decir qué? ¿Qué pasó esta semana que estuvo muy interesante? Que, algo que habíamos todos estado esperando por tanto tiempo que pasara. Y al fin, al fin, uh, se llegó el día en que vimos de que un arzobispo tuvo la valentía de hacer algo que era muy necesario. Es lamentable, es triste que tuvo que llegar a esto, pero que era muy necesario. ¿Nos puedes decir qué fue
3: bueno, pues lo que fue, Aurora, fue de que por fin, ¿verdad?, se tomó acción y se le negó la comunión a Nancy Pelosi. Y antes de que se pongan todos, pero ¿cómo puede esto causar alegría? ¿Cómo esto puede causar o, o por qué estamos mencionándolo, verdad? ¿Por qué tiene que ser un tema de conversación? Pues les vamos a explicar, ¿verdad, Aurora?
1: Exactamente.
3: Porque créanme, o sea, esta decisión a la que llegó el obispo no fue algo muy fácil, no fue algo que nomás se le ocurrió al arzobispo de la noche a la mañana hacerlo. Tiene diez años. Tiene mucho tiempo. Diez años. Y le dio mucho tiempo también a Aurora, a Nancy Pelosi, de arrepentirse, de de cambiar su postura, porque, pues, usted se ha de preguntar y qué es esto que está ¿Qué es lo que llevó a que, el, a que el obispo tome esta posición con Nancy Pelosi? Bueno, pues eh, Monseñor Carlioni um, no es por politizar la Eucaristía, eh, no no quiso hacer de la Eucaristía algo político y aplicar verdad aplicó simplemente la doctrina católica sobre la comunión eh, con la gente que está a favor del aborto. Cabe mencionar, ¿verdad?, que hace poquito hubo un. Eh, una, un, un ¿Cómo se le llama? No es conclave. Hubo una reunión general de obispos donde iban a discutir qué hacer con o cómo responderle a, a aquellos políticos que, pues, están a favor del aborto y quieren recibir la Eucaristía. Y bueno, pues, eh, esto fue un tema que se debatió, que se habló, pero, pues, no llegó. A tanto, pero esto se tenía que mencionar y se tenía que hacer porque Nancy Pelosi tiene un cargo muy importante en la política. Tiene mucha influencia. Mu mucha influencia y pues como quien dice ella ahorita es la cara del partido uh, demócrata y pues ella uh, pues es una defensora del aborto, eh, se autodomina católica y bueno pues de acuerdo a a, a nuestro artículo dice que el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cardiglioni, respondió el lunes a las críticas de que está politizando la Eucaristía al negarle la comunión a Nancy Pelosi, diciendo que prefiere que la, presi que la presidente, presidenta demócrata de la Cámara de Representantes siga, sigue, siga en su cargo y se convierta en una defensora de la vida en el útero el arzobispo de San Francisco, que esa es la diócesis a la cual pertenece Nancy Pelosi, por eso es que él es el responsable de llamarle la atención a ella, ya que él ella pertenece a esa diócesis. Dice que la semana pasada anunció públicamente que Nancy Pelosi no podría tomar la comunión en la arquidiócesis que pastorea debido a las constantes declaraciones y acciones de la política demócrata a favor del aborto.
1: Y muchas personas esto lo ven como uh, algo ofensivo, lo ven como algo malo, pero en realidad si lo ven de veras uh -huh. como se debería de ver, es un acto de misericordia, es un acto de misericordia. El arzobispo Corleone se está preocupando por el alma de Nancy Pelosi y por las almas de todas las personas que la siguen, personas que influyen. Entonces, este, en vez de ser una corrección, este fue un acto de misericordia. Ahora, ¿quién fue que se, que se excomulgó sola? Ella. Fue ella, 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 ella a tomar una postura pública que es causa de escándalo, que va en contra, directamente en contra de las enseñanzas de la iglesia católica, uh -huh. más de eso, en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ella se tuvo que excomulgar primero antes de que él se anunciara públicamente de que debido a que ella se excomulgó con su postura sobre el aborto, ahora ya no podía recibir la comunión. Entonces, es cuando entiende uno y conoce uno la fe y cómo es el, el, el arzobispo, el padre no nos excomulga. Nosotros lo hacemos a nosotros mismos. Lo único que sucede es que él anuncia esto pidiéndoles a los otros sacerdotes de su arquidiócesis de que no le pueden dar la comunión. Uh -huh.
3: Y pues, Aurora, cabe mencionar que el arzobispo Carl tuvo mucha misericordia con ella antes de esto. Recuerdo que el año pasado él hizo la campaña de las rosas para Nancy Pelosi. Él le pidió a todos en su uh, diócesis que se anotaran para adoptarla espiritualmente y por cada oración él iba a mandar rosas cada eh, semana a su oficina. Una rosa blanca
1: por oración. Exactamente, y él lo dice, dijo... He sido muy claro todo el tiempo. Mi propósito es pastoral, no político. No estoy haciendo campaña por nadie para un cargo. De hecho, mi preferencia sería que la presidenta Pelosi siguiera uh -huh. en el cargo y se convirtiera en una defensora de la vida en el útero, como ya les dijimos. Entonces, él lo ha dicho muy fuerte de que este fue un acto pastoral, no fue un castigo. Fue un acto no. pastoral misericordioso porque qué triste que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está ya de una edad muy avanzada. Uh -huh. ¿Y qué pasaría si Dios decidiría... De recogerla y nadie, nadie la retó ni nadie hizo el esfuerzo de ayudarle a convertirse. ¿Qué piensan, hermanos? Si ustedes tienen pensamientos o están un poquito confusos con esto que hizo el arzobispo Cortleoni, pueden ustedes llamarnos por seguro al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
3: Aurora, también, pues yo quisiera mencionar de que, bueno, en esta decisión hubieron también obispos quienes apoyaron al, al obispo um, Carl Leoni por haber a, hecho esto. Hubieron varios como el cardenal Walton Gregory de la Archdiocesis de Washington, eh, quien también, verdad, eh, lo apoyaron. O sea, hubieron varios obispos que le dieron su apoyo y, como dice usted, Aurora, este fue un acto de amor que hizo realmente por ella porque si no le negaban la comunión, ella corre peligro de condenar su alma, porque la misma palabra de Dios nos dice quien recibe el pan, no sea, así si, eh, se puede salvar, pero también quien toma el cuerpo de Cristo indignamente puede perderse. Entonces, eh, esto fue un acto de amor misericordioso que hizo por ella.
1: Claro que sí, y, y así lo debemos de ver, pero hay, otra vez, debido a a las redes sociales y debido al, a, a los medios de comunicación, muy especialmente los medios de comunicación nuestros de nuestra gente, eh, dicen lo contrario, ¿verdad? Acusan al arzobispo Corleone, pero es que no entienden. Tenemos una llamada, si me disculpan, voy a tomarla. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanita, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. A ver, ¿qué quisiera compartir con nosotros? Adelante, ya está al aire.
4: Sí, este, pues yo llamaba para apoyar al arzobispo en la decisión que tomó al excomulgar a, a Nancy. Eso está bien. De hecho, es lo que pues sí, ¿verdad? Eh, debemos, debemos hablar, debemos este, defender lo que es la verdad
1: de nuestro Padre. Exactamente. Y qué bonito, porque eso me indica que usted tiene muy buena formación. Si usted está en un estado afuera de gracia de Dios, usted no va a comulgar, ¿verdad? Mm. Usted ve y se claro confiesa no. primero. Eso es algo que nos aplica a todos, no solamente a los políticos. Para eso hay el sacramento de reconciliación, para poder ir a donde nos limpian estos pecados y podemos ir a comulgar. Entonces esto es algo que nos aplica a todos. Pero no todos gracias. estamos no todos estamos bien formados, pero muchas gracias por su llamada. Me da mucho gusto que lo vea gracias. así. Amén. sí, gracias. Era, Dios la bendiga. Sí, hermanito, si alguien quisiera comentar sobre esto al número a y 7010373 Fíjense, si digo el número rápido, me viene muy fácil. Si me detengo, me confundo. Bueno, vamos a llegar en dos minutos y ya podemos tomar otra llamada. Si entra, 1 800 701 Pero si no, pues nomás les queríamos um, explicar el porqué de esta situación con Nancy Pelosi. Que entendieran que no fue una situación en que se hizo esto para hacerle un daño. Bueno, parece que entra otra llamada. Buenas tardes.
4: Soy Félix Enríquez. Hola, Félix. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Este ¿Qué programa? piensas? Pues pienso que para mí es uno de los actos más grandes de misericordia que hizo el, el señor obispo. Tremendo acto de misericordia, porque le está dando la oportunidad de que se arrepienta. Y si ella sigue tomando la eucaristía, ella va a seguir por el camino
1: equivocado. Gracias, Feliz. Así es, exactamente. Y qué bueno que todos apoyáramos al, al arzobispo Corleone de esa manera. Este, Muchas gracias. Voy a tomar otra llamada. Gracias. Vaya bien, Diosito
4: las cuide.
1: Gracias. Eh, buenas, tardes. <risa> buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes sí hermanita sí,
4: este, muy buen buenísimo tema a mí este, me, me encanta este tema sí porque yo apoyo al obispo y a todos esos obispos que dan que dan la cara su vida por defender las cosas de Dios y, y él estuvo insistiendo mucho con Pelosi este para reunirse por carpas por muchos días y ella nunca este, tomó atención para eso. Entonces, eso que hizo él es una gran, pero gran obra de misericordia, porque ella, este, estando tomando la, la Eucaristía de Nuestro Señor, con esa posición se estaba condenando. Entonces, él, al parar eso, es, ha sido muy de muy grande corazón y, y lo apoyo porque está defendiendo lo que todos deberíamos defender, la
1: vida. Muchas Esa gracias. Muchas gracias. Llegamos al corte y le agradezco mucho su llamada. Que Dios la bendiga. Bueno, hermanitos, llegamos al primer uh, segmento, a terminar el primer segmento. Eh, y ya les digo, tenemos un anuncio para el segundo segmento. Por favor, no se nos vayan.
2: Con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad, se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad, se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se Como un acto de salubridad ¡Qué absurda es nuestra realidad!
1: Fue hace años ¿No es hora de que lo hubieras superado? Parece que fue ayer El dolor sigue ahí La culpa aún me atormenta La tristeza es tan grande No entiendo estos arranques de coraje Sufre por un aborto provocado Podemos ayudar Llame al 972-900-SANA no tema, todo es confidencial. Quiero sentirme viva de nuevo. A veces me siento vacía. Las cosas no están mejorando. No sufra más. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org.
0: al Señor, el Señor siempre nos retribuye el ciento por uno y la vida eterna. Señor, enséñanos a ser generosos para que podamos también disfrutar de las muchas bendiciones que por amor tú nos estás. El Señor nos bendiga en este día por siempre hermanos y hasta la próxima. Agradecemos el constante apoyo de la tienda Católica Shalom, localizada en el 3419 West Walnut Street, en la Suite 114, ahí en Garland, Texas. Recuerda que ahí encontrarás todo lo que necesitas para crecer y amar tu fe católica. Si buscas algo en específico, como un artículo religioso o libro, llámales al 214-280-3866, 214-280-3866.
1: Regresamos con su programa Celebrando la Vida este 24 de mayo del 2022. Eh, tomamos uh, el, el tema, ¿verdad?, de la decisión de negar la comunión a Nancy Pelosi eh, como un acto pastoral. Pero ahora vamos a, a hacer uh, un anuncio para ustedes. Y voy a pasar el micrófono a Patricia Vázquez para que ella les uh, les platique algo y luego si hay personas que, que quisieran llamar, quisieran decir algo, uh, tocante a lo que les va a decir Patricia, entonces, este otra vez, uh -huh. las líneas están abiertas, un 800 701 0373 Patricia.
3: Bueno, primero que nada, nada más, les quiero dar las gracias por todo este tiempo aquí a la Red de Radio Guadalupe, Aurora, la Comunidad Católica Provida, por haberme dado la oportunidad de ser parte de este programa los últimos 12 años. Y pues a cada uno de ustedes que nos han dado un lugar en su casa, en su carro, en su teléfono, para escucharnos, especialmente a aquí a su servidora, que pues me voy a ausentar parcialmente, pero voy a continuar um, mi misión en, en la en el camino de la iglesia, eh, mi último día con la Comunidad Católica Pro Vida va a ser este próximo viernes y pues por ende también este sería quizás mi último programa con Celebrando la Vida y pues esto era lo que les queríamos comunicar porque yo sé que ustedes no solamente nos escuchan por medio de la retera de Guadalupe, sino también en Sin Filtros cada viernes y están al pendiente sobre nuestra página en redes sociales. Pero como les digo, este no es el fin, eh, pues me estarán viendo en los eventos que tengamos, pero en sí ya a, a, muy activa en las redes sociales, por medio de la comunidad católica no. Eh, pero bueno, esto era lo que les queríamos compartir.
1: Bueno, eh, no, no, no es lo último que les va a decir. Te quisiera, ahora yo te voy a entrevistar a ti, Patricia Vázquez. <risa> Eh, Vázquez Medrano, <risa> sí. porque fue Patricia Vázquez los primeros que 10 años uh -huh. y los últimos dos años, y ahora es Patricia Meta. Vázquez Medrano. Sí. Entonces, uh, a mí nunca se me va a olvidar, en realidad, el día que llegó Patricia con su hermana muy jovencita, pues que hace <risa> casi 12 años muy jovencita, llegó a entrevistar en mi oficina eh, buscando empleo. Y quisiera que Patricia nos platicara la trayectoria que ha sido desde que empezó eso, la, eh, las cosas que hemos hecho juntas con ustedes, con la comunidad. Este, uh, ¿Qué ha pasado en su vida en estos 12 años? Y si ustedes quisieran hacerle preguntas, como les digo, pueden llamar al 1-800-701-0373. Pero a ver, Patricia, ¿nos puedes dar un recorrido de pues, cuando empezaste? ¿Cómo empezaste?
3: Pues empecé nada más ayudando medio tiempo en el Ministerio Hispano Pastoral. Y bueno, pues de allí estábamos trabajando en una pequeña, pequeña oficina <risa> Eh, una Yo digo la, la oficina de los milagros porque de ahí salían muchas cosas, o sea, congresos. Era un ropero en realidad, no era
1: oficina.
3: Y bueno, pues ya de ahí nos mudamos hacia una oficina en un sótano, en y eso nos quedaba gigante a nosotros, porque éramos un equipo de dos, luego se nos sumió, se nos sumó una tercera persona y... Y bueno, pues así sucesivamente, y pues seguía mi labor a medio tiempo. Esto era en un banco. En un banco. Luego <risa> eh, se me presentó la oportunidad de poder hacer la labor a tiempo completo con la Comunidad Católica provida en el Ministerio Hispano Pastoral. Y durante todo ese tiempo, pues eh, empezamos a formar equipo para llevar la, las enseñanzas por la vida a donde sea que nos invitaran, haciendo conferencias, organizando congresos, internacionales en sí donde venían de todo el mundo para congregarse con nosotros junto con los obispos y pues muchas, muchas otras aventuras y pues ya después de allí pues se me prestó la oportunidad de, de formar parte también de del Ministerio de Consejería de Acera por un tiempo estuve dando los entrenamientos aquí en Dallas para quien gustaría formar parte de este ministerio estuve dando consejería fuera de los centros de aborto principalmente, fíjense, curiosamente di consejería de acera en el centro de aborto en la Record Crossing no, van a, no me lo van a creer este último año ha sido un poco difícil para mí, los que nos han estado siguiendo saben que pues yo eh, el año pasado sufrí un, una, un pequeño um, un, un reven se me reventó una vena en el cerebro, tuve un sangrado interno en el cerebro, estuve en el terapias intensivas por unas, una semana casi, y pues así después los meses que continuaban hasta el mes pasado de marzo, bueno, en marzo fue la última vez que estuve en el hospital, y bien curioso porque el primer día, Aurora, que estuve, pues yo no, no escogí el UT Southwestern como hospital, yo me fui a mi hospital local donde yo vivo por veo Um, yo vivo en, entre orillas de Mesquiri, Dallas, pero el hospital que más cercano a mí es en Sunnyvale, que no es muy lejos, pero sin saber que era un hospital pequeñito, pequeñito, y obviamente ellos no tenían la herramienta para mi condición, entonces me mandaron de emergencia en ambulancia a, a UT Southwestern, y no sé, entre eso pasaron muchas cosas, despierto en mi cuarto, terapias intensivas, y cuando veo para afuera muy desorientada no sabía dónde estaba me doy cuenta que estoy arriba de la record crossing y yo a veces yo sé que a lo mejor esto no es nada pero para mí significó mucho porque yo me casé un día también muy significante para mí el día de los santos inocentes y pues hoy en día ese día tiene un significado muy especial porque reitera la misión que Dios me ha llamado a hacer que es defender la vida y pues cuando estaba fuera en los centros de aborto, muchas veces no les voy a mentir, a veces era sola, era en un barrio medio raro, allí <risa> antes estaba muy feo y a veces sí. era la única que estaba allí. Y yo recuerdo que el día que se cerró nos tocó ir a verlo cuando uh -huh. lo cerraron permanentemente y después lo demolieron al piso sin saber que ese sería el hospital donde años después me estarían salvando la vida. Y pues hoy en día, verdad, digo, Dios trabaja en misterio en maneras misteriosas y cómo te deja ver el círculo completo. O sea, también Dios tiene un propósito para todo. Y bueno, pues ya después de allí de de Consejería de Acera, pues um, igual en el Ministerio Hispano Pastoral, después pues también tuve la oportunidad de crecer más en la organización, después me dieron la tarea de encargarme de la Administración en Recursos Humanos y Ambiente Seguro y formar parte del equipo administrativo de la organización. A la misma vez, también apoyando al Ministerio Hispano Pastoral en, en todas las iniciativas que tenemos y incluyendo parte del de programa de Celebrando la Vida y las redes sociales en español. Entonces, eso ha sido un, un poco de lo que he podido hacer a lo largo de estos años, ahora aquí en la comunidad católica. Provida. Y que no
1: te olvides que fue durante este tiempo que conociste a tu amado Jaimito y hace dos años que, que, que te casaste y, sí. y desde entonces ahora ya eres la señora Medrano eh, y, y pues claro que tu vida ha, ha cambiado bastante pero para bien, porque para bien. ahora ya no solamente eres tú, ahora son dos que están en ministerio juntos, siempre acompañándose el uno al otro. Sí. Eh, también eres muy activa en tu parroquia. ¿Cuál es tu trayectoria sí. en la parroquia?
3: Pues en mi parroquia yo tengo ya alrededor de 17 años, uh, 16, 17, apoyando el ministerio de jóvenes adultos, en mi parroquia ahorita um, más con, con mi esposo junto como acompañantes del grupo de jóvenes de, de, de adultos de mi comunidad y pues también damos catecismo para adolescentes y ya para eso tenemos ya alrededor que unos 10 años haciendo eso y y pues ahorita también él es, él es director de un coro, entonces yo le apoyo también en su coro y pues hacemos de todo un poco también a... Um, antes de la pandemia estábamos yendo a los hospitales a, a cantar la misa en, en, en Parkland y uh
0: -huh. pues
3: varias cosas que, que hemos estado haciendo y, y pues ahora en esta etapa como casados, eso sí dijimos que nosotros queríamos dedicar nuestro matrimonio a la misión pro vida y pues esto yo por eso sé que no es un hasta luego porque eso es algo que es ya algo muy personal entre mi esposo y yo que queremos hacer esta causa y pues nos van a seguir viendo, eh, pero por el momento es un momento nada más de dar un paso un poquito para atrás, para darme un pequeño descanso mientras también me recupero en, en todos los aspectos de mi vida y, y volver nuevamente eh, en un futuro,
1: esperamos. Sí, una de las cosas que me ha prometido Patricia, y por esto le doy gracias a Dios, verdad, es que en cuanto a el Ministerio Pastoral Hispano, eh, va a seguir ahora como voluntaria y, y la verdad hermanos estamos uh, tratando de hacer trámites para que aún en su nuevo puesto con la diócesis eh, que creo que no les ha dicho qué es lo que va a hacer pero ahorita le doy oportunidad de que ojalá que le den permiso para que siga con nosotros aquí en Celebrando la Vida pero no es seguro y por si no se logra eso ¿Verdad? Le dije, quisiera que te despidieras del público eh, por ser que ahora sería la última vez que se va a presentar a, aquí conmigo en Celebrando la Vida, pero si Dios nos presta vida y salud y si nos complace, ¿verdad? Eh, posiblemente que la vean regresar al programa. Eh, esa va a ser la sorpresa número dos que les daremos la semana que entra si es que... Eh, podemos lograr conseguirle ese permiso este, pero este también quisiera Patricia vamos a, a, a regresar un poquito más allá porque todavía eres joven aunque, no, aunque piensas que no, todavía eres joven a, a regresar un poquito más allá me encanta cuando tú platicas la historia del de tiempo en que tú recibiste los sacramentos con Padre Paul Weinberger. Oh, sí. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Pues
3: yo recibí los sacramentos a la edad de 10 años, abril 21, 1996. Todavía me acuerdo la fecha. Bueno, no crean que me la acordaba así de así, ¿verdad? Pero fue porque también pregunté e investigué. Porque yo sí recuerdo el día de mi bautismo, recuerdo el día de mi primera comunión. Obviamente fue el mismo, no, no el mismo día, fue al mes, como al mes. Y después... Eh, pues, mi confirmación a unos años después, pero, pues, ¿cómo fue mi sacramentos? Pues, eh, yo lo que sí les puedo decir es que fue muy difícil porque yo no entendía. A la, fuimos, crez, crecimos nosotros, mis hermanos y yo, eh, en una familia católica de nombre nada más, no éramos de ir a misa los domingos, ir a misa en familia, eso no existía en mi casa, pero recuerdo que mi papá um, él había dicho que si nosotros queríamos un día, nosotros podíamos escoger eh, si queríamos bautizarnos o no cuando tuviéramos 18 años. Pero él lo hacía porque él quería, eh, pues no sé, no sé por qué realmente no quería eh, que nos bautizáramos. Pero en parte a lo mejor tenía que ver porque no era muy allegado y en su pasado pues él también había pasado pues yo creo fue también inculcado con la fe católica, pero muy rigurosamente. Entonces, eh, mi mamá ella siempre quiso, recuerdo que también mi mamá nos quería bautizar a escondidas, pero eh, el sacerdote de nuestro pueblo le decía que sí, que nos bautizara, pero ella nunca se sintió a gusto haciéndolo detrás de mi papá, ¿verdad? Y, y porque muchas de las veces no íbamos ni preparados, y simple, ella pues sí quería que fuera algo más formal, con nuestros atuendos y toda la cosa. Pero recuerdo que esos a veces eran como los debates en mi familia de vamos a bautizarlos, vamos a bautizarlos. Y yo nomás recuerdo que de niña, y yo es, no es cierto eso que dicen que uno no nace sabiendo que hay algo más. Sí es cierto. Um, uno nace sabiendo que Dios existe, aunque no lo sepa uno explicar. Porque yo recuerdo que de muy niña yo ya sabía que algo me faltaba. No sabía qué, pero... Yo recuerdo ir a bautismos, ir a bodas, cosas, pero sí íbamos así como a las misas, pero yo no entendía y sentía que igual algo no estaba bien. Y yo recuerdo que siempre nos preguntaban, ¿se quieren bautizar? ¿se quieren bautizar? Y mi papá nos daba como la elección de elegir. Y recuerdo que una vez um, mi papá nos puso a todos, a mis hermanos en fila, y nos fue preguntando de unos, en uno si nos queríamos bautizar. Lo cual yo recuerdo haber dicho que sí, fui la primera, luego mi hermano que sí, el otro que sí, el otro que sí. Y mi mamá, mi papá, mi mamá dijo, bueno, vamos a bautizarlos. Fue, nos inscribió a las clases, no era rica, porque sé que no era rica, porque si fuera ha sido rica hubiéramos hecho los sacramentos juntos, yo no sé qué era, pero padre Paula ha de saber, porque él era el que se encargaba. Um, y pues él nos enseñó de una manera muy ortodoxa. Quienes conocen al Padre Pau, él es muy um, reverente, tiene mucha reverencia a las cosas de la iglesia. Eh, hicimos los sacramentos, fuimos al catecismo. Todavía no recuerdo qué catecismo, pero fuimos a catecismo para bautizarnos. Y nos bautizaron, y después de ahí siguió la primera comunión, y por último la, la confirmación. Pero para esto, recuerden, o sea, no éramos una familia practicante. De allí yo recuerdo que después en la adolescencia, pues nuevamente uno se aleja de la iglesia, vienen más problemas familiares, problemas eh, conmigo también, y tengo un alejamiento completo a Dios. Pero no sé, hay algo que siempre te empuja, te lleva, te atrae a que regreses, y fue en cuando tenía 19 años que pues me di la oportunidad de ir a vivir un encuentro, un retiro de jóvenes en la parroquia de Blessed Sacrament, y pues de ahí, pues, cambió mi vida completamente. Yo regreso, le hago la invitación a mi hermana el año que viene, que ella vaya ahí también a ese retiro, va y lo vive, y pues lo demás es historia de ahí, créanme que nunca más. Um, y fue duro porque nuevamente durante esa etapa mi familia seguía sin ir a la iglesia, sin nada, o sea, nada más eran católicos de tradición de nombre, pero por gracia de Dios a pasar los años, eh, pues yo tuve la dicha de ver también a mis papás eh, unirse en Santo Sacramento en la iglesia
1: católica. Eso fue un regalo que tú les sí. hiciste a ellos, ¿verdad? Sí. Creo que tú y, y tu hermana sí. Brenda.
3: Les preparamos su, les su... Prepararon
1: su boda. Uh -huh. sí. Y,
3: sí. sí, y pues después de allí ellos, um, y bueno ya de esto tiene 10 años, después de ahí pues un, mis hermanos también vivieron su encuentro y pues ha, ha sido un, un trabajo de una vida y pues siento que vuelvo a lo mismo de que por eso este movimiento yo siempre digo el movimiento Pro Vida salvó mi propia vida porque de, en, durante todo este caos de descubrir nuevamente mi fe pues caigo en el movimiento que le doy gracias a Dios que llegué aquí porque fueron los años más importantes de mi vida donde definieron lo que iba a ser mi futuro matrimonio. Y donde pude escoger un hombre con los mismos valores, con la misma um, deseo de defender la vida. Recuerdo que el día que le comenté a Jaime que me iba a retirar de la comunidad católica provida, verdad, para otro empleo, lloró. O sea, él ya, desde la primera vez que le dije, él lloró, porque él dijo, yo. También yo lloré. Y, y me dijo, es que yo te conocí haciendo esto, este eres tú, esto es lo que te gusta, yo no entiendo. Y yo le decía, no no creas que es algo que no quiero hacer. Yo deseo hacer esto,
1: pero por el momento no puedo. Y pues, eh, pues sí. Y pues sí, lo demás. Sí, sí. Eh. Eh, Nos puedes platicar un poquito, Patricia, sobre tu abuelito, que en paz descanse. Y tu abuelita, que en paz descanse. Que siempre has dicho tú que tuvieron mucho que ver con tu fe. Sí, la
3: verdad tuvieron mucho que ver con mi fe y no nomás mis abuelitos paternos, pero mi abuelita materna también, pero en especial recuerdo a mis abuelitos paternos porque era con quien casi siempre llegaba a visitar y ellos pues eh, tuvieron mucho que ver porque sí eran muy devotos a, a la fe católica eh, pero también igual <ríe> venían como de eh, nada más católicos de tradición y recuerdo que pues ellos, ¿verdad?, cuando empezaron a ver en mí ese deseo de conversión, llegaron hasta, hasta creer que era protestante porque ellos decían que los católicos no leían la Biblia, pero vienen ellos de una tradición muy antigua donde no se tocaba la Biblia. Entonces um, ellos vienen de pre-Vaticano II, de esa de esa generación, y, y pues ellos tuvieron mucho que ver también al al siempre hablarnos de Dios, al siempre llevarnos a la iglesia. Recuerdo que cuando íbamos para México en, en las vacaciones nos quedábamos con ellos. Nuestro test para salir para afuera era ya fueron a misa, ok, díganos de qué se trató el evangelio. Y pues eso era lo primero que teníamos que hacer, ir a misa y luego podíamos salir para afuera.
1: Y, y ya fallecieron tus abuelos, fallecieron Y ya fallecieron. Y, ajá, los dos. Es qué interesante cómo, cómo todo, todo ha salido. Este, creo yo que es muy importante eh, decirles que eh, Patricia no no se va de la comunidad católica provida disgustada ni se va eh, por, por, uh, por querer dejarlo. Patricia, ahora últimamente, ¿verdad? ha tenido retos de su salud y trabajar con la comunidad católica provida es, es, es pesado, sí es. Es pesado, especialmente en vista de que Patricia no solamente estaba involucrada con el uh, Ministerio Pastoral Hispano, ella fue la directora también del Ambiente Seguro, fue la directora de Recursos Humanos y también ella era la que se encargaba de pagar a todos los empleados. Entonces tenía una carga bastante bastante gran grande y, pues, Casi así es para todos nosotros que trabajamos en, en la comunidad católica provida. Todos, eh, el, la carga es muy pesada. Y, y en realidad, ahora que, otra cosa que te, nosotros tenemos una, tenemos una organización que sin fines de lucro, ¿verdad? Nuestros sueldos, ¿verdad? Son lo que nosotros llamamos sacrificales. Sí. Ahora ella está en otra etapa de su vida y, y yo les voy a decir que por mucho que me duele en mi corazón que Patricia se vaya y si hablo de esto uh -huh. me vuelvo un valle de lágrimas para qué les niego yo la apoyo 100% y estoy muy contenta súper contenta por ella. Porque yo sé que en donde quiera que vaya Patricia, Patricia va a ser exitosa. Patricia va a, ella va a florecer en donde la planten, porque así es Patricia. No hay cosa que no pueda hacer, no hay cosa que, que no entienda. Eh, todo lo que, lo que Patricia le tire, le pega. Entonces eso es algo que no lo puede uno decir de todo el mundo, ¿verdad? Pero yo lo puedo decir de ella y me da mucho gusto que no se va enojada conmigo ni yo con ella al contrario nos queremos como madre e hija eh, nos vamos a querer por toda la vida eh, pero sí queríamos compartir con ustedes esta noticia les pedimos que oren mucho por patricia sí. que la encomienden a nuestro señor y a la virgencita maría para que la cuide, para que el, la, la apoye, para que todo lo que haga que le vaya de maravilla y, sí. y más que nada para que, para que la regrese, si puede, al programa de nuevo y, y no crean que no la van a ver cuando tengamos eventos, ella va a seguir de voluntaria conmigo, eh, vamos a seguir trabajando en proyectos juntas uh -huh. eh, pero la realidad, hermanitos, es que decir adiós nunca es fácil, ¿verdad? No. Y y, y pues con Patricia, muy especialmente porque, como les digo, eh, nos queremos mucho y siempre nos vamos a querer. Eh, ojalá que oren también mucho por mí porque reemplazarla va a ser imposible. Ni siquiera voy a tratar de reemplazarla. ¿Dónde, dónde encuentro otra Patricia? En ningún lugar, no existe otra Patricia. Entonces no la voy a poder yo reemplazar. Lo que sí les digo es que fue un gozo y un placer y una alegría y una bendición para mí trabajar con Patricia, especialmente tenerla aquí en el programa de Celebrando la Vida. Este, siempre tuvimos mucha alegría eh, llevando el programa adelante y, y pues, Muchas gracias a ustedes porque le han brindado tanto amor y tanto cariño también a ella. Yo siento que al brindárselo a ella me lo brindan a mí porque pues, somos somos amigas y hermanas y como les digo, hasta posiblemente eh, una amistad tan fuerte que se puede decir como de madre a hija. Entonces, uh, bueno, pues este con lágrimas en los ojos, pero mm. con mucho gusto. Eh, les digo que se termina este programa y pues uh, Patricia te puedes despedir por favor. Nuevamente pues muchas
3: gracias como les digo no, nos estaremos viendo me pueden seguir en Minuto Católico en Instagram o Facebook si quieren seguir en contacto que Dios los bendiga y pues este fue Celebrando la Vida
0: Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network o la red de Radio Guadalupe. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Recuerda que nos puedes escuchar las 24 horas por internet en www.grnonline.com. Es www.kjon850am Carlton Dallas Fort Worth.